0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
2: 존경하는 국민 여러분. 오늘 영시 현재 국내 발생 코로나19 신규 확진자가 4일 연속으로 세 자리 수를 기록하며 폭발적으로 증가하고 있습니다. 클럽, 노래연습장, 부패, PC방 등 12종의 고위험시설과 실내 국공립시설의 운영도 중단합니다. 특히 수도권 소재 교회에 대해서는 비대면 예배만 허용하고 그 외에 모임과 활동은 금지됩니다. 이렇게 강화된 사회적 거리 두기 조치는 내일 8월 19일 수요일 0시부터 적용됩니다.
0: 한 시간 전 있었던 정세균 국무총리 대국민 담화 들으셨는데요. 언제든 사회적 거리두기 3단계로 갈수 있는 위급한 상황입니다. 그런데 오늘 새벽 확진 판정을 받고 파주 병원에서 격리 치료 중이던 사랑제일교회 교인이 도주를 해서 아직까지 경찰이 추적 중입니다. 하, 이건 좀 아니지 않나 싶은데요. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered
3: North Korea's latest. 이
1: 국내외 소식을 한 번에 필요 없는 뉴스. 서울타임즈.
0: 네 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 프레시안 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네 유튜브 TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 조금 전 오프닝에서 잠시 들으셨는데요. 네 내용의 일부였죠. 정세균 네. 국무총리가 대국민 담화 발표했습니다.
2: 그렇습니다. 내용을 정리해드리자면 서울과 경기 지역 그리고 같은 생활권이 인천까지 네. 내일 0시부터 강화된 사회적 거리 두기를 시행하기로 했습니다. 감염 확산을 신속하게 차단하겠다라는 정부의 의지가 담긴 건데요. 그러니까 원래 15일 방역 수위 격상을 발표하면서 그때 사회적 거리두기 2단계라고 있지만 온전한 2단계가 아니었습니다. 음. 1.5단계라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 왜냐하면 음. 고위험 시설에 대해서 계속 영업은 할수있게했어요 사회적 경제적 여파를 고려했는데 이제는 온전한 음. 사회적 거리두기 2단계가 됐습니다. 그래서 이 자격증 시험, 뭐 박람회 같은 실내 50인 이상, 실외 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 집합, 모임, 행사가 원칙적으로 금지가 되고요. 네. 헌팅포차와 감성주점, 유흥주점, 단란주점, 콜라텍, 노래방, 실내 집단운동시설, 실내 스탠딩 공연장, 방문 판매업체, 그리고 300인 이상 대형 학원, 뷔페 식당 등 11개 고염시설과 박물관과 미술관 같은 네네. 실내 국공립시설의 운영도 중단이 됩니다.
0: 아, 중단이 되는 건가요? 그렇습니다.
2: 아, 하지만 그 대형 유통물류센터는 고위험 시설이지만 필수 산업시설임을 고려해서 이번 운영 제한 조치에서는 제외를 했습니다. 음. 그리고 수도권 소재 종교시설에선 정규 예배라 하더라도 비대면 방식으로만 허용이 됩니다. 대면은 안 되는 거예요.
0: 만약 에 이걸 어기는 경우는 어떻게 되는 건가요?
2: 그러니까 정부가 판단해서 감염병 그 예방법 위반혐의로 네. 이제 고소 고발을 하게 되는 거죠. 그렇군요. 네, 처벌을 받게 됩니다.
0: 자, 우리 곽재현 기자는 저하고 같이 경기도민인데요. <웃음> 이제 경기도민들뿐만이 아니라 경기도를 방문하시는 모든 분들은 이도 내에서는 무조건 마스크를 마스크. 쓰는 걸로 되어있죠
4: 예. 네. 그러니까 실내 실내에서도 이를테면 식당이라고 하더라도 네네. 딱 음식을 먹을 때를 제외하고는 실내에서도 마스크를 착용하는 음. 게 지금 의무화가 됐고요. 지금 오늘 정세균 총리 담화에서도 보면 서울 경기뿐만 아니라 인천까지도 지금 음. 대상 격상 지역에 포함이 된 만큼 이제 수도권 주민들의 좀 자발적인 협조 이런 게 많이 필요하겠습니다. 음. 네. 사실 기자들이 원래 직업상 이제 자꾸 이렇게 뭐지 질문하고 이제 비판하고 따져묻는 걸 좋아하는 네. 그런 성격들이 많은데 굉장히 이례적인 얘기입니다만 시키는 음. 대로 좀 해야 될것 같습니다. 음. 음.
0: 기자들. 기자들 마저도 예뭐곽
2: 네, 기자가 잘해야겠어요.
0: <웃음>
2: <웃음> 저는 아. 마스크를 항상 쓸 준비를 하고 있습니다. 그러게, 이렇게 목에 꼭 이렇게
0: 매달고 다니시더라고요. 다닙니다. 네. <웃음> 자 그리고 제가 오프닝에서 잠시 전해드렸는데요. 지금 사랑제일교회 정광훈 목사 그리고 부인도 양성 판정을 받았고 근데 확진자 중에서 도주하거나 하는 분들이 좀 있는 것 같아요. 이게 처음은 아닌 것 같은데 제 기억에.
4: 예 중앙 방영당국과 네. 지방자치단체에 따르면 사랑제일교회 관련 확진자가 자택 그리고 병원에서 도주 탈출한 세례가 이틀 동안 두 건이 연이어 음. 발생을 했습니다. 경기 파주에서는 확진 판정을 받고 병원에서 격리 치료 중이던 50대 경기 평택시민 A씨 오늘 새벽에 병원을 탈출했는데요. 네. 이 A씨는 지난 9일 사랑제일교회 예배에 참석했던 걸로 조사가 됐습니다. 음. 경찰은 이 A씨가 오늘 자정 좀 넘어서 0시 18분께 병원 정문을 나서는 모습을 확인하고 현재 추적을 하고 있는데요. 저도 경기도민이라서 이 재난 문자를 네네. 받았는데 이 경기도에서 지금 경찰이, 경찰이 수배 중이니 시민 도민들에게 주의를 당부해달라. 이런 문자까지 아. 보냈더라고요.
0: 경기도 굉장히 넓은데요. 네.
4: 그리고 앞서 포항에서도 40대 포항시민 B씨가 어제 네. 확진 후에 의료원 이송을 앞두고 자택에서 달아났다가 아. 4시간 만에 붙잡힌 일이 있었는데요. 이 B 씨는 지난 3월부터 사랑제일교회에 거주하다가 이달 13일에 포항에 내려갔는데 또 15일에 교회가 주최한 광화문 집회에는 참석을 했다고 합니다. 이 B 씨는 기침과 발열 등의 증세를 보인 걸로 파악이 됐습니다. 네. 오늘 자정 기준으로 정부가 확보한 이 사랑제일교회 교회명단은 4,000여 명으로 이 가운데 3,200명이 현재 격리 중이고 2,500명이 검사를 받았습니다. 네. 문제는 나머지 800명인데 지금 연락이 닿지 않습 있는 상태입니다.
0: 그렇군요. 그데 확진 판정을 받았으면 본인을 위해서라도 병원에 좀 있어야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데 이렇게 뭐 거기서 나와서 도주를 해서 다니고 계시면 안 되지 않을까요? 지금 어 어떻게 네, 될지 모르요 아니, 아니 본인도 지금 몸이 안 좋은 상태인데 사실 네. 코로나 바이러스에 감염이 되어서. 음,
2: 그 어제 정강훈 목사가 이 보건소 차량을 타고 네. 병원으로 이동하는 그런 장면이 많이 보도가 됐는데 오늘 네네. 일면 실례기도 하고 했는데 웃고 있거든요. 음. 마스크를 내리고 웃으면서 차에 타 있는 모습이 많은 국민들의 분노를 불러일으켰는데 이 상황이 얼마나 심각한지 못 깨닫고 있는 건지, 아니면 알면서도 그냥 여유를 보여주려는 그런 건지, 정광 목사를 비롯한 교인들도 뭐 도주를 하거나 도망치는 이런 일들이 벌어지고 있어가지고 이해할 수가 없는 그런 상황입니다.
0: 그러게요. 본인을 생각해서라도 빨리 병원으로 돌아오셨으면 좋겠습니다. 제가
4: 말씀드렸다시피 그냥 이런 경우에는 좀 시키면 시키는 대로. 시키면
0: 시키는 대로, 네. 네 이런 경우는, 네. 자, 그리고 지금 뭐 민주당 전당대회가 다가오고 있는데, 김부겸 전 의원이 전당대회 그 캠프 사무실을 폐쇄를 했다라는 소식이 있습니다. 아무래도 뭐 코로나 때문이겠죠.
2: 네, 김부겸 캠프의 문제가 있는 건 아니고요. 네. 이 캠프가 입주한 여의도 건물 네. 같은 층에 어, 이 김부겸 캠프의 표현에 따르면 극우단체 사무실이 있다고 합니다. 음. 근데 극우단체 사무실에 누가 왔었냐면 김경재 전 자유총연맹 총재를 비롯해서 네. 어, 뭐 관련자들이 왔는데 이 사람들이 왜 문제냐? 지난 광복절 집회에서 음, 전광목사와 함께 어, 어. 연단에 서서 손을 잡았다고 해요. 김경재 전 어, 총재가. 뭐
0: 가까이 뭐 밀접 접촉이네요, 그러니
2: 그렇습니다. 손을 잡았다고 하니까요. 그런데 이 사무실에 와서 기자회견을 했다는 거예요. 어. 그러니까, 김부영 캠프에서는. 그 기자들은? 어, 아, 그. 모르겠습니다. 이 극우 단체 사무실에서 기자회견할 때 기자들 있었는지 모르겠지만은 네네. 어쨌든 김부겸 캠프에서는 어이 문제가 있다. 음. 그 어떤 일이 벌어질지 모르니까 우선 사무실 폐쇄하겠다라고 얘기를 했고요. 그 서울시에 얘기를 해가지고 그 김경재 전총재 비롯한 방문자들 코로나 검사를 의뢰한 상황이고요. 음. 검사 결과가 나올 때까지. 계속해서 캠프를 닫아두겠다라고 네. 얘기를 했습니다. 어, 지난 3월에 기억하시죠? 윤건영, 네, 윤건영. 민주당 네. 당시 후보가 구로 콜센터 같은 건물에 캠프가 그렇죠. 있어서 자각인을 하고 뭐 검사 받고 그랬었는데 이번엔또 이런 일이 벌어졌고 근데 제일 궁금한 건 김부겸 후보가 이 사무실이 언제 왔었냐 이게 궁금하잖아요. 알아봤더니 지난 12일 오전에 잠시 들른거 말고는 계속 음. 들지 르 않았다고 합니다. 김부겸 후보는 지금 여러 가지 뭐 접촉이 없기 때문에 네. 계속해서 일정대로 소화를 하고 있습니다.
0: 그러면 뭐 김부겸 후보의 전당대회 캠프 사무실 말고 그 빌딩에 같이 있는 그 들어가 있는 다른 사무실 네. 그 일반인들도 그 사실을 알고 있나요?
2: 아마 지금 보도가 되고 있으니까 네. 알고 있게 될 거고요. 아마 방역당국도 관련해서는 아마 알림을 하지 않았을까 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 다른 분들도 사실 네. 주의해야 네. 되는 그렇습니다. 상황인 것 같아서 김부겸 네. 뭐 후보도 후보지만 네, 자 그리고 그 광복절 집회에 그 통합당의 전직 그리고 현직 의원들이 다녀갔었잖아요. 이분들이 지금 뭐 자가격리 중이라고 한, 한, 들었는데요.
2: 저도 그런 얘기는 처음 들어.
0: 아자가격리 아, 아니에요? 자격격리 하셔야 되지 않을까요? 홍문표
2: 의원 같은 경우는 이제 검사를 받으러 갔는데 아
0: 검사를 받으러 갔는데 받으러 갔는데
2: 왜요? 검사를 안 해줘서 그냥 왔다 왜요?라고 얘기를 하더라고요.
4: 그러니까 홍문표 의원 같은 경우는요. 이 오늘 오전 10시에 부인과 함께 코로나 검사를 받기 위해서 광진구 보건소를 찾았는데 음. 문진 과정에서 의사가 이 검사 대상이 아니라면서 돌려보냈다고 합니다. 어 그래요? 그러니까 홍의원실 측에 따르면 이제 집회 장소에 갔던 정황 등을 들은 의사가 발열 검사 결과 등을 종합해서 판단을 내린 것이다. 그리고 음. 제가 좀 의아한 편, 의아하다는 이제 반응을 좀 아까 보였던 게, 사실 통합당 측에서는 이거 뭐 우리가 가라고 한 것도 아니고, 음. 뭐, 뭐, 우리가 뭐 주도한 집회도 아니고, 약간 이런 식으로 지금 당시도 분은 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 뭐, 어, 뭐, 그, 저기, 뭐, 저 김진태 전 의원이나 민경욱 전 의원은 이제 참석을 한게 뭐 보도 등으로 네. 확인이 됐는데, 뭐 이분들 관련해서도 뭐, 당에서 특별히 뭐, 격리가 됐는지 어땠는지 음. 사실 잘 모르겠어요.
0: 그렇군요. 아, 근데 이제 이 방송국 같은 경우는 이제 굉장히 많은 분들이 드나들잖아요. 특히 이 연예계에 계신 분들 중에 매니저 네. 분들이 음. 사실 수시로 들어와서 이제 뭐 본인들의 연예인들을 프로모트하기도 하고 이러는데 그래서 못뭐 들어오게 됐다. 오. 코로나 때문에 그 이후로 굉장히 힘들어졌다는 얘기를 들었거든요. 네. 근데 우리 기자분들도 힘드시 않으세요?
4: 지금 뭐, 기자들도 잘못 그러니까. 들어가게 예. 생겼어요. 지금 그래서 취재 환경도 이른바 언택트로 많이 바뀌었는데요. 오. 지금 그래서 저번에 이제 그, 처음 대규모 확산이 있었을 때도 기자실 특히 기업 기자실들이 많이 좀 폐쇄가 됐거든요 사태가 진정될 때까지 그래서 지금도 아마 지금 그렇게 기자실이 폐쇄된 경우들이 몇 군데가 지금 많이 좀 있고 이제 기자실 그러니까 출입처 측에서도 그렇지만 이 언론사에서도 회사별로 좀 가능하면 재택근무를 하고 꼭 필요한 최소인원만 나와라 그래서 제가 정치부인데 국회 네. 같은 경우도 지금 뭐뭐 뭐 예를 들면 뭐 부스별로 최소인원만 남겨라 이런 얘기를 아예 국회에서 공식적으로 요청을 했고요 그래서 지금 그 국회 기자회견장도 좌석을 축소 음. 50%로 축소 네. 운영을 하고 부스 내에서 충분한 거리 두기가 이루어질 수 있도록 이 출입 및 체류 인원을 조정해 달라. 이렇게 음. 거의 그 공문 비슷하게 이제 보냈습니다. 그다음에 정당에서도 지금 원래 이제 아침에 회의하면 기자들이 우르르 몰려와 가지고 당 대표들이 막 회의하는 거 받아치잖아요. 네. 그것도 앞으로 풀로 운영하겠다. 그러니까 풀이라는 건 여러 명이 다 이제 거기 들어가게 하지 말고 모여 가지고 대표 선수를 뽑은 다음에 네. 대표 선수만 들어가서 취재를 해 가지고 그거를 음. 밖에 서기다리는 사람들한테 공유해 줘라. 와. 이런, 이런 방식으로 지금 운영을 하겠다는 거요 답답하실
0: 거고요. 것 같네요, 약간 그러면은.
4: 뭐좀 그런 네. 면은 있습니다. 네. 그, 그리고 이제 청와대 같은 경우도 그 건물 안에서도 반드시 마스크를 쓰고 있어라. 음. 그 다음에. 음. 회사별 취재 지원, 이제, 기자들이 일이 많으면, 이제 뭐, 한, 한두 명 정도 더가 있기도 하는데, 일사, 일인으로 아주 엄격하게 음. 제안을 하고, 그 다음에, 이 청와대 기자가 좀, 딴데 일이 바쁘다고 네네. 해서, 이를테면 국회의로 좀 지원을 왔다가 다시 돌아간다든가, 음. 이런 것도 하지 말고, 동선을 최소화해서 아. 관리해달라, 음. 이렇게 주장을. 아까
0: 뭐라 그랬죠? 시키면 시키는 대로. 음. 그러니까
2: 참 불만이 많은데, 그냥 네. 당분간은 그렇게 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. <웃음>
2: 그리고 내일 예정된 국세선장 후보자, 네. 김대지 후보자 인사청문회도 이게 사진 영상 취재 기자들 같은 경우는 총 7명만 들어올 수 있겠고요. 근데 팬 기자라고 이제 취재 기자들은 네네. 그냥 영상 보고, 영상 보고. 그뭐 워딩을 확인해라 취재해라 이렇게 얘기를 음. 하고 있습니다. 그 국회방송 국회 봐라. 네, 아, 국회방송을 국회 방송. 봐라. 네.
0: 아, 여러 가지로 참뭐 제동이 걸리는 것이 많습니다. 뭐근데 상황이 상황이니만큼 뭐 감수를 해야 되지 않을까 싶은데요. 자 민주당에서는 연일 통합당을 지금 비판을 하고 있습니다. 이게 네. 정광욱 목사 집회 관련해서 그러는 것이죠?
2: 그렇습니다. 김태년 원내대표의 발언을 그대로 전해드리면요. 네. 통합당은 당원들을 대상으로 집회 참석 금지 조치를 취했어야 했는데 음. 어떤 지침도 내리지 않았다. 8 1 5 집회를 사실상 방조한 것에 대해 국민 앞에 사과해야 한다라고 음. 지적을 했고요. 이어서 전 목사가 역학 조사를 방해한 것은 국기 문란의 심각한 범죄다. 통합당은 전 목사에 대한 입장을 분명히 밝히고 비호한 당내 인사에 대해 그러니까 뭐이 민경욱 의원이나 네. 김진태 의원을 얘기하는 거겠죠. 엄중한 책임을 물어야 한다 이런 말도 했습니다.
0: 네, 통합당은 통합당대로 왜 우리한테 그러냐 <웃음> 우리 상관없다라는 입장이에요.
2: 예, 네. 김종인 위원장이 오늘 이제 김대중
4: 전 대통령 11주기 네. 추도식에 갔었는데, 이제 그 자리에서 기자들이 왜 오냐면 오늘 서울에서 공개 일정이 없었거든요. 음. 그래서 여기 갔을 때 끝나고 이렇게 붙어가지고, 이 민주당에서 이 광복절 집회 관련 사과하라는데 어떻게 생각하냐 그랬더니, 뭐 때문에? 야당하고 무슨 한가인데 이렇게, 음. 이렇게 되물었습니다. 또 이제 최근 8.15의 광화문 광장에서 정부의 재반시책에 반대 의사를 가졌던 많은 시민들이 나와 시위를 했는데 우연찮게 이때 코로나가 창궐하는 상황이 전개되니까 민주당에서 마치 우리 당이 광화문 시위를 주도한 것처럼 비난하는 얘기를 한다. 음. 그러면서 이 민주당의 처사에 대해서 국민들이
2: 굉장히 유치한 사람들이구나 하고 생각할 것이다. 이렇게 반격을 했습니다. 그렇군요. 그러니까 민주당은 어떤 걸좀 보고 있냐면 오늘 조호영 원내대표가 라디오 방송에서 얘기를 했는데 조호영 원내대표는 이두 가지를 분리해서 보더라고요. 정강운 목사는 음. 잘못했고 뭐 처벌을 받은 부분이 있겠지만 하나는 거기에 나온 국민들의 메시지 음. 이건 문재인 대통령이 잘 받아들여야 된다. 왜 나왔겠냐? 그냥 감염 위험이 있음에도 불구하고. 왜 거기 나왔겠냐? 그걸 음. 잘 받아들여야 된다고 얘기를 하고 있는데, 그니까이 민주당은 그걸 보면서 아니 광화문 집회를 통해서 보수 세력 결집을 모색하는 게 아니냐? 그러니까 정가은 목사는 쳐 내더라도 거기에 있는 세력들과 또 함께 손을 잡아서 정부에 대한 규탄의 목소리를 더 내는 게 아니냐? 이런 또 생각을 하더라고요.
0: 뭐 민주당은 이제 통합당하고 연관이 있다라고 보고 있는 것이고, 통합당은 예전에 우리 저쪽이랑 선을 그었다라고 선을 지금 계속해서 그 이야기를 그 하고, 있는
2: 뭐 거죠. 대신 뭐이정부에 네. 대한 규탄의 메시지 그건좀 받아 어. 안겠다. 오죽하면 나왔겠냐,
0: 뭐 이런 얘기도 네. 이제 주호영 원내대표가 한 거죠. 선을
2: 이제정광원
4: 목사와 나머지 집회 참석자들 사이에 그을 게 아니라 그냥 어쨌든 이 집회의 다중이 이제 굉장히 많은 사람들이 모여가지고 방역 시스템을 위험에 빠뜨리는 거 음. 이거는 이제 당연히 잘못된 건데. 그렇죠. 근데 뭐 아까 조영대표가 얘기한 것처럼 거기에 나온 사람들의 메시지는 받아들여야 된다. 뭐 그런 얘기는 사실 야당으로서는 할 수는 있는 음, 것 같아요.
0: 그렇군요. 자, 근데 어떻게 뭐. 뭐 여야 간의 만남 이거는 어떻게 되는 건가요? 청와대에서는 뭐 저기 민, 미래통합당 측에서 안 온다고 했다 그랬고 미래통합당 측에서는 언제 뭐 지나가는 말처럼 해놓고 공식적으로 제안을 해라 이렇게 얘기를 했는데요.
4: 이게 오늘 이최재성 정무수석이 다시 오늘 오후에 이제 브리핑을 왔는데 네. 이제 그때 최 최수석은 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 김종인 위원장이 어려운 시기에 국민들에게 희망을 줄수 있는 노력을 해야겠다는 진심을 가지고 문재인 대통령과 대화할 수 있다는 입장을 밝힌 것은 매우 다행스러운 일이라고 생각한다. 그러면서 형식과 내용에 대해서는 허심탄회하게 협의에 바로 착수했으면 한다 이렇게 밝혔는데요. 네. 사실 이 브리핑을 들으면서 기자들이 약간 혼란스러웠던 게 오전까지만 해도 김종인 위원장이 그 문재인 대통령을 만나겠다고 얘기한 게 아니라 뭐 연합뉴스 인터뷰 때까지만 해도 뭐 뭐, 굳이 만나서 뭐 하겠느냐, 약간, 음. 약간 이런 트였거든요. 음. 근데 이제 최재형 수석이 와가지고, 뭐, 김종인 위원장이 만나겠다고 한걸루비평가한다 이렇게 얘기하니까, 어, 그런 얘기를 언제 했지? 그래서 이제 기자들이 부랴부랴 찾아보니까, 네. 한 11시 40분 정도 이제 중앙일보가 이제 인터넷판에 올린 기사에 이제 그런 내용이 있었습니다. 음. 근데 이것도 좀 해석의 여지가 좀 있는 게, 이 반만목으로 청와대에 갈 일은 없을 것이다. 그래서 단독 영승회담이어야 하고, 결과물을 내는 자리여야 한다. 이제 이런 얘기를 중앙일보 인터뷰에서 한 건데요. 음. 이거에 대해서, 어쨌든, 이제 최혜성 수석은, 어, 하겠다는 의사가 있다. 이제 이 점에 좀 방점을 둬서 해석을 한것 같습니다. 그래서 이제 그 단지 언론 인터뷰를 보고 이제 이런 최재성 수석이 브리핑을 했겠냐 싶어서 기자들이 뭐 다른 루트를 통해서 뭐 의사를 전달받은 게 아니냐 이제 이런 거를 청와대에 좀 물어봤는데 뭐 언론 인터뷰 외에 다른 방식으로 전달받은 거는 뭐 어쨌든 없다고는 공식 석상에서는 그렇게 얘기를 하더라고요.
0: 당분간 없을 것 같네요. (웃음) 그렇게 얘기 들어보니까.
2: 예. 그 전화해서 물어보면 안 되나요? 그러니까 전화해서
0: 뭐 (웃음) 서로 얘기 좀 해보지. 왜 뭐, 인터뷰를 통해서 일간지를 통해서 네. 얘기를 하는지 모르겠어요 약간
2: 그건 좀 간접적으로 얘기를 네. 주고받는 것 같아서 답답합니다. 그러니까
4: 오늘 오후에도 사실 김종인 위원장이 그 대구에 가서 통합당 네. 지방의회 의원 연수가 있었는데 그 강연을 했거든요. 그 자리에서 지나간 얘기처럼 이렇게 얘기를 한 건데 아니 그때도 사실 엊그제 정무, 총관대 정무수석에 와서 대통령이 며칠쯤 밥을 같이 먹었으면 좋겠다고 해서 내가 지금 바깥에서 뭐하냐 만나살할 얘기도 없는데 음. 나중에 제대로 이야기할 소재가 있으면 그때 가서 하자고 했다. 음. 이것도 약간 전체적인 뉘앙. 는 네. 거절하는 쪽 말인 것 있겠어요. 같았는데, 근데 어쨌든 청와대에서는 뭐 높이 평가한다고 곧 열심히 추진하시겠다고 하니까, 네. 근데 어쨌든 여야간에 만나면 또그 정당 대표간의 음. 영소회담은 뭐 만나면 좋은 거니까 잘 되기를 바랍니다.
0: 잘 됐으면 좋겠다고 약간 네. 이렇게 끝내셨는데, 자 시간이 다 됐어요. 아, 벌써 이렇게 빨리 시간이 가버려 갖고 오늘은 여기까지만 얘기를 들어야 될것 같습니다. 네, 서울타임즈 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 코로나19의 신규 확진자 숫자가 연일 증가하는 가운데 경기도에서는 오늘부터 모든 도민 그리고 경기도를 방문하는 사람들에게 마스크 착용을 의무화하는 내용의 행정명령을 발동했습니다. 경기도 코로나19 긴급대책단의 공동단장 맡고 계시는 임승관 경기의료원 안성병원장을 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 행정명령이 발동이 됐는데요. 어, 식사할 때만 제외하고 실내에서 항상 마스크를 착용을 하고 있어야 된다라는 내용인 것 같습니다. 어, 상당히 강력한 조치 같은데 맞습니까.
1: 네. 뭐각 개인 차원에서 느껴지기에는 당연히 그렇게 좀 변화를 느낄 수 있는 것 같아요. 그만큼 코로나19 바이러스가 서울과 경기 지역에서는 가까이 와있다라는 어떤 경각심 같은 부분이 우리한테 얻어진다면 제일 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자 그러면 만약에 커피를 마시러 갔다. 그러면 은 커피를 마실 때 잠시 마스크를 내리고 커피를 마신 다음에 그다음에 다시 마스크를 올리고 대화를 해야 된다 이런 건가요?
1: 어, 뭐 아주 구체적으로 따져보자면 사실상 하나하나가 다 설명하기 어려울 것 같고, 그래서 저희가 사실은 보편상식이라는 것들이 어, 갖고 살아가는 이유가 그거일 것 같은데요. 뭐, 이제 음식물을 섭취하거나 이럴 부분에서는 당연히, 어 완벽하게 우리가 그런 일을 하기 어려울 텐데, 그렇다면 우리 시민들은, 어 차라리 그 메시지를 이렇게 해석하시면 좋을 것 같아요. 지금 이렇게 유행이 확산하고 있는 어떤 지역, 뭐울과 경기가 대표적인데, 이런 지역에서라면, 뭐 이제 어떤 음식, 식음료장을 이용하는 부분들을 최소화하고, 그리고 그런 여러 사람들이 모이는 모임들을 자제하고, 이런 부분들이 더 중요하다는 메시지를 전달되는 게 전, 전문가로서 더 바람직한 일 같습니다.
0: 음, 메시지가 전달되는 것이 굉장히 바람직하다, 중요하다는 말씀이신데요. 중요하다는 의견이죠. 네, 이제 경기도 방문하는 분들도 모두 적용이 되는 거잖아요. 네. 네, 근데 이제 안 지켜졌을 경우 이럴 때는 또 처벌도 가능한지 궁금한데요. 단순히 메시지만은 아닌 것 같아서요.
1: 네, 뭐 물론 뭐 행정명령이니까 일반의 네. 경우에는 뭐 벌금, 과태료 이런 것들이 가능하고 음, 얼마나요? 가능하고. 제가 10만 원 이하의 과태료라고 아까 보도자료에서 봤는데요. 네. 물론 계도기간을 거쳐서 실제 시행은 뭐 10월 이후에 과태료 부과는 가능하다고 어 발표자료에도 나왔었습니다. 그리고 뭐 미착용으로 인해서 감염 확산되거나 추가적인 피해가 있으면 어떤 구상청구 이런 부분 얘기도 뭐 발표에 언급이 됐었습니다. 음. 네. 어 제가 드리고 싶은 뭐 저는 해석을 좀 제공하는 게 오늘 어 인터뷰 연결의 어떤 이유라면 이런, 이러한 런이 발표들이 어떤 수칙을 지키지 못한 사람 한명한 한 명을 우리가 찾아내서 공권력이 찾아내서 처벌하고 뭐 이런 목적은 아니지 않습니까?
0: 네. 어떤
1: 위도적인 거부들이라든지 뭐 집단적인 방해 이런 오류들이 나타날 수도 있는 이런 엄중한 상황에서 어떤 그런 부분들을 제어하기 위한 장치 또 시민들의 어떤 자발적인 참여를 독려하는 그런 기계 이렇게 해석해 주시는게 다른 음, 일 아닌가
0: 싶습니다. 그렇군요. 그데 이게 뭐 확인을 좀 해야 될거 아니에요. 정말로 안 쓰고 있는 사람들이 있으면 은 단속을 해야 되는 게 아닌가라는 생각이 드는데 그러면 단속은 단속반이 뜨는 건가요? 어떻게 하나요?
1: 그라 어, 어떤 세부적인 사항까지는 뭐, 사실 저도, 어, 이제 긴급대책까지 맡고 있는 어떤 역할은 주로 이제 의료자원 관리나 병상 배분이나 이런 거여서, 네. 가능할 수 없는 것 같은데요. 오늘 발표할 때그 정도의 세부적인 설계를, 어, 뭐, 갖고 얘기하는 건 아니었다고 생각하고요. 그리고 뭐, 그냥 아까 말씀드린 것처럼, 우리가 이 상황에서 원하는 어떤, 어, 욕구가 무엇인가를 생각한다면, 한 개인을 찾아서 단속하고, 뭐, 과거의 경범죄 단속하러 다닌 것처럼, 뭐, 그런 이런 뜻은 아닐 거라고 봅니다. 예를 들어서 허가되지 않은 집회들을 하는 이런 상황들에서 우리가 그것들 제어하는 장치 이런 부분으로 네. 활용한다든지 이런 건 가능하겠죠.
0: 아직 세부적인 부분이 안 나와서 그런 건가요? 아니면은 그럴 생각은 없는 건가요?
1: 음그 부분은 뭐 관련 부서에 저도 좀 확인해봐야 네. 될것 같고요. 오늘 네. 전화 인터뷰에서 다. 어, 입장을 음. 알려드리 어려운 질문 같습니다. 지금
0: 청취자분 한 분께서 문자메시지로 질문하셨거든요. 그럼 경기도 내에서는 마스크 안쓴 사람들은 신고를 해야 하나요? 라고 질문을 하셨는데요. 네. 신고를 어디다 해야 될지도 모르겠네요.
1: 그런데 어, 어떤, 어떤 강한 메시지는 항상 다른 질문을 불러일으킬 수 있는데 네. 지금까지 있었던 일들도 다 그랬잖아요. 그데 그런 부분 속에서 어, 저는 이제 어뭐 민간 전문가로서 이런 어, 지방정부의 일을 같이 돕고 있는 어, 그런 포지션에 있는데 어, 잘 해석해드리는 게제갈할일 같아요. 어, 그렇다면 이 부분은 어, 신고하고 처벌하고 이것이 목적이 아니다. 어, 시민들의 어떤 경각심을 일깨우고 그런 부분들을 통해서 같이 사회적 합의들을 이뤄가자는 얘기고 그리고 어떤 의도적인 방해나 어떤 훼손이 있을 때는 우리가 어, 행정력을 강하게 발동할 수 있다는 어떤 정부의 권위를 알려주고 이런 것이 전어 심이라고 생각하고 방송에서도 좀 그런 톤으로 전달해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 음, 상황이 위급하인 만큼 또 경각심을 이겨 주기 위해서 조금은 강한 뉘앙스의 행정명령을 내놓은 것이다. 그렇다고 뭐 시민들을 일일이 쫓아다니면서 단속하고 뭐이러려고 처벌하려고 그런 것은 아니다. 뭐 이런 의지 의뢰신가요? 아, 네. 어. 네. 잘 해석해 주신 것 같습니다. 알겠습니다 자 지금 이제 사랑제일교회 얘기가 많이 나오고 있는데요 지금 뭐 사랑제일교회뿐이 아니라 사실 교회가 전반적으로 이게 무방비 상태가 있는 게 아니냐라는 얘기들이 좀 있습니다 이 교회에서 사실은 이제 경기도민들도 이 사랑제일교회 를 다니신 분들이 계실 텐데 뭐 검사를 몇 분이나 받으셨는지도 궁금한데요 그 여파는 어느 정도 되고 음,
1: 검사 숫자는 사실 뭐 저희 뭐 이제 각 보건소에서 이루어지고 있기 때문에 실시간으로 취합되고 있지는 않아서 보도자료 나갔던 것 이상의 자료들이 지금 저한테는 없는데요. 확진자 숫자는 계속 발생하고 있습니다. 이게 8월 12일에 사랑대교회 관련된 확진자가 도에서는 처음 한 명이 발견됐었고요. 그리고 이제 이틀 전에 어, 3일 전에 43명, 이틀 전에 33명, 어제 26명, 오늘 또 39명이 나오고 있습니다. 이렇게 어 사랑제일교회 혹은 노용인에 있는 달인 교회 등에서 확진자가 나올 때 지금 우리가 제일 유념하 봐야 되는 것은 어 연령입니다 연령 어, 지금 이번 8월 서울 경기 어 유행의 이 클러스터의 가장 큰 특징은 작년층 고령층이 많다는 거거든요 아 그럼
0: 굉장히 취약하죠 어, 또 코로나 바이러스에
1: 그렇죠 어, 결국은 어, 현재 저희가 접촉자 조사들을 아주 강력하게 시행하면서 아주 이른 시기에 진단되는 사람들을 우르르 찾아내는 거잖아요. 음. 그래서 지금은 이분들이 다어 경증이거나 무증상이거나 이뤄서 저희가 어느 정도 놀라고 있지 않는 건데 만약에 이제 나흘 지나고 다시 지나면 어떤 일정한 비율로 그중에서는 숨이 차고 어, 중환자 병상이 필요하고 기계호기가 필요한 일들이 어, 나타날 겁니다. 그래서 사실은 진짜 고비는 이번 주 금요일 토요일이 될 가능성이 높습니다.
0: 아, 진짜 고비는 이번 주말이 될 가능성이 높다.
1: 그렇죠. 지금은 네네. 증상이 경미한 어르신들이 많지만 이분들 중에 상당수는 뭐 어느 교회 교인이건 아니건 간에 네네. 지금 이번에 있는 어르신들 중에 상당수는 어, 또 결국은 폐렴이 생기고 숨이 찰 거기 때문에 7 0 0 경과라는 게 그런 거니까 그래서 어, 3, 4일 뒤에, 뭐, 이제 좀더 지금보다 어려운 일들을 각 지자체나 의료기관들이 감당해야 될, 감당해야 될 가능성이 아주 높습니다.
0: 그렇군요. 경기도에서의 그 병원은 어떤가요? 병상이라든지 이런 건 충분히 확보가 되어 있는지 궁금한데요. 가장 많잖아요, 사실은 주민이.
1: 아, 네뭐 인구는 뭐 가장 많은 네. 1뭐7 0만 명) 뭐 정도 있는 지자체잖아요 그런데 이제 사실 경기도는 어~ 뭐 이웃 지자체인 서울시 대비 상급 종합 병원 숫자도 서울시에 한3 0밖에안 되고 음. 어~ 공공 병원들의 어떤 규모와 어~ 병상 숫자도 적습니다 상대적으로 의료계 의료 어~ 의료 어떤 병상도이 취약 취약하다고 할수 있는 곳인데 현재 생활 치료 센터 하나를 같이 안산해서 가동하고 있고요. 어 지방의료원 병원들이 대다수 한 95% 정도 내외의 환자들을 감당하고 남은 한 4, 5% 정도 환자들을 이제 민간 종합병원들이 대학병원들이 감당해줘서 분담을 하고 있습니다. 근데 지금 거의 어이뭐뭐 뭐 요즘 <웃음> 물에 비유하는 것이 적절한지 모르겠는데. 어, 목전까지 차있는 상황이고, 계속 저희들이 병상들을 더 확보하고, 혹은 단위병원에 투입할 수 있는 어떤 에너지를 더 많이 사용할 거고, 생활치료센터도 하나씩, 둘씩 서울시랑 협력해서 계속 만들어 갈 건데, 다만, 지금 굉장히, 어, 뭐, 뭐 눈앞에 있는 위험이 있고, 뭐, 범람의 가능성이 없지
0: 않습니다. 음, 그렇군요. 네. 자, 이제 사실 이 파주, 어, 여기 또 경기도잖아요. 이 파주 스타벅스에서 집단 감염 사태가 있어서 상당히 충격적이었는데요. 오늘 이제 50명으로 제가 들었습니다. 지금 추가적으로 이제 2명이 더 추가가 돼서. 근데 지금 감염 경로가 아직 확실치는 않단 말이에요. 그 주변에 이제 아마도 에어컨이 아니겠냐라는 얘기도 나오고 있는데, 우리 병원장님 보시기엔 어떻습니까?
1: 음, 네, 뭐. 밀폐된 공간 안에서 사람들이 밀집해 있으면 뭐 어떤 바로 바로 침방울이 튀는 경우도 있고요 네네. 이제 어떤 사람이 기침해할때 생긴 에어로졸이 어떤 공조 에어컨이라든 무엇이든 선풍기든 어떤 이런 바람을 타고 조금 멀리 퍼질 수도 있는 것이고 혹은 어떤 테이블이 내려온 것들에 침방울이 오염되면서 그걸 접촉한 사람들이 또 감염될 수도 있어서 밀폐 밀집 밀접 이세가지들은 저희들이 항상 두려 워 아, 조심하는 거잖아요. 네. 그런 것들이 어떤 경우에 특히 증상이 좀 심한 사람이 방문하면 기침을 많이 한다든지 어, 이렇다면 그 원인 제공하는 어떤 사람이 증상이 심하고 비말을 많이 발생시킨다면 더 위험하거든요. 따라서 어, 저희가 여러 가지 생활 속 거리두기 수칙 중에서 제 1번이 뭐냐 하면 첫 번째가 아프면 어 집에 3, 4위가 머물기거든요. 네. 이번에 있는 그런 이유가 있는 것이고 저희가 한 유행이 발생할 때부터 아, 이게 왜 생겼지? 왜 생겼지? 이런 질문도 중요하지만 거기서 배울 것도 있겠지만 어쨌든 지금처럼 유행이 막 확산되고 있을 때는 한 사례 한 사례의 원인을 다알아내는게우리 관심이 되기보다는 어 정말로 지켜야 될 실천들을 하는 것이 더 중요한 것 같습니다. 현재도 경로를 모르는 감염자 숫자가 계속 나타나고 있고 이게 꺾이지 않고 있거든요. 네. 따라서 다음 주의 상황이 이번 주보다 더 좋아야 될 사실 그럴 과학적 근거는 하나도 없는 셈이에요. 그래서 이번 음. 주 정말 중요하고 저희가 이번 주에 오늘 총리께서도 담아하셨지만 이번 주에 우리 서울 경기 수도권 시민들이 어떻게 우리가 절제하고 있냐 아니냐에 따라서 네네. 어이주 뒤에 다른 결과가 올 겁니다.
0: 그렇군요. 그러면은 뭐 예를 들어서 커피숍이라든지 이런데 가서 공부를 한다든지 책을 본다든지 이런 것도 웬만하면은 이제 커피만 사 들고 오는 쪽이 낫겠다. 뭐 이렇게. 네,
1: 네. 어. 지금은 일시적으로 사업장들이 그럴 때 조금 경향이 타격이 있을 수 있겠지만 네. 이번 주 다음 주 저는 반드시 그래야 된다고 생각하고 어. 그리고 뭐 어떤 언론에서는 전문가들은 3단계로 격상해야 되는 거 아니냐는 주장들을 하고 이런 얘기도 나오잖아요. 네. 우리 뭐 멀게는 지난 봄에 유럽 같은 데서는 통행 제한 뭐 도시 봉쇄 이런 것 그렇죠. 있잖아요. 어, 왜, 저는 그때 어떤 생각이 들었냐면, 왜 우리가 스페인, 이탈리아, 뭐, 미국 얘기를 외신으로 접하면서, 저게 꼭 남의 나라 일이라고 생각하는지, 왜 우리가 우리의 일이 될순 없다고 생각하는지, 이런 의문이 들었는데, 뭐, 뭐, 그런 어떤 공포를 조장하려는 얘기를 하려는 뜻은 아니지만, 어쨌든 모든 가능성은 다 우리 두한테도 열려 있는 것이고, 어, 우리가 지금 한 가지 또 중요하게 생각해야 되는 건, 이제 실천을 하자는 것이 마음을 먹었다 칠게요 뭐~ 경기도에서도 서울시에서도 발표를 하고 뭐~ 정부에서도 총리께서 담화를 하고 네. 아~ 이제 정말 다른 태도로 좀 살아야겠구나 다른 생활 방식으로 살아야겠구나를 결심했다고 쳐고 그게 실천되었다고 쳐도 그 효과는 (2~3주) 뒤에 나타납니다 네. 따라서 그 사이에 일어날 수 있는 계속 뭐 불어나는 눈덩이 같은 일들에 대해서 음. 우리 사회가 집중해야 됩니다.
0: 그렇군요. 우리 원장님께서는 그러면 지금 사회적 거리 두기 3단계 격상이 맞다고 보시나요?
1: 음, 뭐 사실 저는 약간 감염병, 임상 쪽 그리고 그런 쪽 전문가고 예방의학자나 보건학자가 아니어서 제가 어떤 견해를 내는 것은 좀 조심스러운데요. 어, 사실 저희가 한국이 대구, 경북 유행을 이겨낸 그 스토리를 기억해보면 도시봉사 한적 없거든요. 교통이동 제한한 적 없고. 하지만 실질적인 도시봉쇄 효과가 있었잖아요. 그런 것처럼 우리 시민들이 상황을 정확하게 인식하고 정부의 어떤 이런 어나운스먼트가 무엇인지를 정확하게 해석해서 실천해 준다면 뭐 3단계 거리두기든 아니든 우리가 원하는 효과를 얻을 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 어, 그 상당히 다른데요. 3단계와 2단계는. <웃음>
1: 네. 어느 아, 그리고 수도권하고 사실
0: 대구는 이 숫자라든지 밀도도 굉장히 다르지 않나요?
1: 네. 대구는 250만 명 정도의 네. 인구고, 뭐 경북을 합쳐도 500만이 안 되는 네, 네. 인구고, 수도권이 2600만 정도 되잖아요. 따라서 이번 위기는 저희가 정말로 이번 상황은 엄중하게 생각해야 되는 것이 맞고, 어, 사실 지금까지 한국이 우리 사회가 코로나 때문에 고생했다고 많이들 얘기해요. 뭐 의료인들도 공무원들도 언론인들도 고생 많이 했잖아요. 네네. 근데 어제 개인 견해는 어 그걸 폄하하거나 낮춰 얘기하려는 뜻은 아닌데 실제로 겪어본 곳 지난 반년간 한국 사회에서 코로나 19 유행을 겪어본 곳은 저는 대구와 경북밖에 없다고 생각해요. 왜 그러냐하면 이 후에 이 판데믹은 의료 자원을 넘치는 것이 어떤 기본 정의예요. 자기들이 갖고 있는 자기들이 네네. 갖고 있는 병상 중환자 병상 뭐 이송 이송 자원 이것을 넘쳐봐야 정말로 겪은 음. 거거든요. 그런데 네. 사실 그 일은 지금까지는 대구와 경북에 슬품밖에 없어요. 따라서 나머지 열차 접기 시도는 어, 진짜 경험을 안한 것일 수 있고 그래서 정확한 방법론 국민한 음. 대비를 음. 못 하고 있는 것이기 위해서 이번 주에 정말로 정말로 집중해야 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 경기도 코로나19 긴급대책단의 임승관 공동 단장과 이야기 나눴습니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과
1: 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께 하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱
0: 또는 50원에 유료 문자 샵 공구 오일로 보내주세요. 김지인의 이브닝쇼.
3: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 네. 자투리 뉴스까지 전달하는 시간이죠. 뉴스 더 있습니다. 방송인 박철민 씨와 함께 합니다. 어서오세요.
3: 안녕하세요. 박철민입니다.
0: 네. 유튜브 tbsfm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 첫 번째 소식 전해주시죠.
3: 네. 전광훈 목사, 형사 고발 이어 민사도 갈까? 입니다.
0: 아, 민사까지? 네. 네.
3: 지난 16일 정부와 서울시는 코로나19 재확산의 원흉으로 지목된 전광훈 사랑제일교회 담임 목사를 형사고발했습니다 네네. 전 목사의 방역 무시 행태가 도를 넘었다고 판단했기 음. 때문인데요 이런 가운데 형사고발에 이어 민사소송까지 제기할 가능성이 높다는 이야기도 나오고 있습니다 음. 한 매체에 따르면 정부와 서울시가 전 목사와 사랑제일교회를 상대로 민사소송을 검토하고 있는 것으로 전해지고 있다고 라 아, 밝혔는데요 1000억 천억 원입니다.
0: 1000억 천억 네, 원에 우와.
3: 버금가거나 넘어설 것으로 아, 예상되고 그래요? 있는데요. 음. 어, 이게 어떻게 또 예상되는 수치냐면 손해배상액수가 대구시가 네네. 어, 신천지를 상대로 1000억 원을 냈기 때문에 아요 아, 정도 선이지 않을까라고 한 번의 사례가 겁니다. 있으니까 예 맞습니다.
0: 그런데 이제 정광훈 목사도 막고발을 이제 뭐할 거다. 이런 얘기가 있던데요.
3: 맞습니다. 전 목사는 자신에 대한 허위 사실을 유포하고 명예를 훼손했다며 맞고발을 예고했습니다. 음. 전 목사는 방역당국의 자가격리 통보를 받은 적이 없다며 감염병예방법 위반 혐의를 전면 부인하고 있습니다. 자신과 보수단체 일파만파 주체 집회를 향한 북한의 바이러스 테러다라는 주장을 내놓기도 했습니다. 북한이요? 네. 아. 이게, 당시 집회 현장에서, 네. 어, 자신이 이 광화문 집회에 나오지 못하게끔 하려고 바이러스를 뿌렸다라는, 뭐 그런 아. 발언을 하기도 했죠.
0: 아, 갑자기 그 노래가 생각나요. 네가왜 거기서 나와? 나, 나, 아, 갑자기 생각이 <웃음> 났는데. 네. 아, 그렇군요. 서울시는 뭐라고 하고 있나요?
3: 아 황당한 입장이죠. 음. 서울시 관계자는 전 목사는 책임 있는 방역의 주체이자 자가격리 대상자임에도 불구하고 자가격리를 위반하고 허위 사실을 유포해 신도들의 진단검사를 고의로 지연시켰다고 비판했습니다. 아울러 공동체의 안전과 생명을 위협하는 명백한 범법 행위라고 강력 비판했습니다. 현재 수도권에 2천만 명이 거주하고 있죠. 음. 사랑제일교회발의 확진자가 전국으로 퍼지는 양상을 보이고 있기 때문에 여기서 또 조직적인 방역 방해 행위가 파악된다면 음. 소송 금액은 불어날 수밖에 어. 없는 상황입니다. 방역당국은 관련 확진자들의 방역 비용을 계산한 뒤 피해 금액을 청구할 것으로 보이고요. 어, 신천지 때도 2월에 집단 감염이 발생했는데 대구시가 6월쯤에 신천지와 이만희 총회장을 상대로 손해배상을 했거든요. 정산한 다음에 손해배상을 하기 때문에 어, 그렇게 될 것으로 아마 예상되고 있습 그렇군요.
0: 있습니다. 시간이 좀 지나고 모든 게 이제 정, 다 정리가 되고 그 다음에 정산을 해서 네아 그렇군요. 근데이 사랑제일교회 이 여파가 굉장히 뭐 많이 퍼졌다고 하는데 경찰서까지 퍼졌던 얘기가 있어요?
3: 그렇습니다. 요즘 이런 말 나옵니다. 국민 네. 민폐. 이런 단어를 음. 쓰기도 하는데 네네. 서울 강남경찰서 유치장에서도 확진자가 발생했습니다 오. 유치장에 수감 중이던 사랑제일교회한 신도였는데요 네. 이 신도는 지난 주말 광화문 집회에 참석했고 이후 확진 판정을 받았습니다 현재 경찰은 유치장을 폐쇄하고 방역과 소독 작업을 진행하고 있고요 기존의 유치장에 수감됐던 사람들 서울 강동경찰서로 이감된 상태입니다
0: 갑자기 왜유치장은 가게 된 건지 궁금해졌는데 그거는 아세요 혹시?
3: 아 제가 조금 더 취재를 했어야 네네. 아마 집회 과정에서 또 벌어진 일일 수도 있을 거라는 생각을 하고요. 네. 네, 추가 취재를 해야 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 다음 소식 전해주시죠. 네, 층간소음으로 500만 원 배상입니다.
0: 네. 500만 원 배상?
3: 네. 음. 층간소음을 음. 줄여달라는 아랫집에 오히려 저주파 스피커를 사용해 층간소음을 더 심하게 낸 윗집 거주자에게 아유,
0: 아니 왜 그러는지 침통을 부리셨을까
3: 그러니까요. 그래서 음. 500만 원의 손해를 배상해야 한다는 법원 판결이 내려졌습니다.
0: 그런데 이게 뭐 갑자기 그 얘기를 듣자마자 한건 아닐 테고 네. 뭔가 이렇게 오고 가는 게 있었을 거 아니에요. 네.
3: 어,
0: 선물도 오고 가고 편지도
3: 오고 갔다고 해요. 아, 이렇게
0: 훈훈해 보이는데 왜 그런?
3: 네, 사건의 발단부터 먼저 말씀을 드리면요. 네. 2017년 8월 서울시 강남의 한 아파트 1층에 아랫집 주민이 이사를 왔습니다. 네. 이분은 같은 해 12월부터 윗집에서 발을 심하게 구른다라는 민원을 제기를 했고요. 이때 아파트 경비실에 사태 해결을 요청했는데 네. 윗집 거주자가 소음 발생 사실 부인하거나 아예 인터폰을 받지 않아서 해결이 되지 않았다고 합니다. 음. 결국 화가 난 아래 집에서 직접 위층에 올라갔고 위집 주민은 아무리 소음이 나도 한밤중에 방문하는 것은 불법이다. 경찰에 신고하겠다라고 그럼... 맞대응을 한 겁니다.
0: 아, 이게 층간 소음 때문에 이제 서로 이렇게 사이가 좀안 좋아지는 그런 일이 전형적인 케이스인데요. 어떻게 보면 사실 그렇습니다.
3: 그런데 아래 집에서 특히 문제를 제기한 거는 네.
0: 한밤중에 들리는
3: 정체 불명의 기계음이었습니다. 기계음. 네, 이게 한번 이렇게 항의를 한 다음에 더 심해졌다고 하는데요. 아랫집 부부와 두 명의 자녀들은 이후에 수면장애 등의 음. 고통을 겪게 됐습니다. 아랫집 주민은 윗집의 마음을 돌리고자 과일 등 선물과 편지를 여러 차례 건넸지만 모두 거절당했다고 하고요. 어, 결국 경찰에 신고까지 했습니다.
0: 아 그렇군요. 그래서근데 그렇게 되면 해결이 되는 건가요? 아니면 법적 분쟁까지 가나요?
3: 법적 분쟁으로 번진 건데요. 아랫집 주민이 증거 확보를 위해서 소음진동기술사를 불러서 전문 기계로 소음을 측정했는데 그 네. 결과 아, 체 불명의 기계음이 90데시벨 수준으로 나타났습니다. 그
0: 어느 정도인 건지 모르겠는데 이게
3: 공장에서 나는 시끄러운 그 소음, 공장한 소음하고 비슷한 수준이고요. 허! 공동주택 층간 소음 범위와 기준에 관한 규칙에서 45데시벨을 넘으면 이게 문제가 되는 법적 아, 문제 소지가 되는 기준인데요. 소음성 난청을 유발할 수 있는 90데시벨까지 나온 거죠. 어. 결국 법원에서 아랫 집이 제기한 500만 원의 손해를 모두 인정하고 윗집에 이를 배상해야 한다고 판결했습니다.
0: 아, 배상해주셔야겠네. 이건 좀 심했네요. 네, 네 다음 소식, 이에네 마지막 소식인데요.
3: 네, 다음 소식도 벌금형인데요. 역시 500만 원이 선고된. 아, 500만 원. 발 없는 말이 벌금형으로라고 음. 키워드를 잡아봤습니다. 맞습니다. 초등학생 자녀들이 생일파티 모임에서 같은 초등학교 학부모들이 참석했는데 네네. 동네 스포츠센터 운영자를 비난하는 말을 한 40대 학부모가 1심에서 벌금 500만 원을 받았습니다 아니 무슨 말을 했길래? 네. 40대 학부모 허위사실로 명예를 훼손한 혐의로 재판에 네네. 넘겨진 건데요 아파트 거실에서 열린 당시 생일파티에서 학부모가 15명 정도 참석을 했는데 판결문을 보면 요이 40대 여성은 이 자리에서 누구 아빠가 센터에서 원생과 성추행 문제로 불미스러운 일이 있다더라라고 어? 허위 사실을 말한 거죠.
0: 말이 어, 어머 이거는 진짜 심각한 명예훼손인데 그렇죠.
3: 성추행 문제를 거론을 한 거죠. 네. 아, 소문을 퍼트린 이분은 재판 과정에서 당시에 자신의 옆에 있던 지인에게 이야기한 거여서 전파 가능성이 없었다. 말을 옮기려고 한 것이 아니다. 그런 인식이 없었다라고 지인은 주장을 도겼네. 했는데요. 네. 그런데 재판부는 피고인이 지인에게만 말을 하였다 하더라도 지인이 비밀로 지켜줄 것으로 보이지 않고 실제로 이 지인이 다른 사람에게 전파한 점을 음. 고려하면 전파 가능성을 인식 못했다는 피고인의 주장은 이유가 없다라고 그렇죠. 받아들여지지 않았습니다.
0: 아, 이거 학부모끼리 아, 이런 얘기를 더군다나 아무리 소문이라고 네. 해도 그 자리에 있는데 말이에요. 네. 요즘 뭐 카더라 하는 이야기도 많은 분들이 좀
3: 분별 없이 뭐, 음. SNS라든지, 뭐, 지인들하고 이야기를 해서, 음, 누군가에게 허위사실이 되는 이야기를 유포하거나, 네. 명예훼손을 하게 되면, 이렇게 벌금형의 철퇴를 맞을 수 있다는 라 거를 꼭 아셔야겠네요. 네. 셔야겠습니다
0: 그리고 이건 아이들이 있는데요. 아이들이 엮여있는데, 정말로 말조심 하셔야 됩니다. 우리 학부모님들. 네. 네. 자태리 뉴스 알아봤습니다. 네. 지금까지 뉴스 더 있습니다. 박철민 씨와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 청년 초선 의원들이 말하는 21대 국회라는 주제로 90년대생 현역 의원 세 분과 함께할 예정입니다. 많은 관심 부탁드리고요. 또 4부에서는 최근 신용대출 금리가 주택담보대출 전세자금대출보다도 더 낮아졌다는데요. 아, 이유가 무엇인지 경제탐구생활에서 짚어보겠습니다. 전 잠시 후 7시 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.